0: W drugiej części drugiego rozdziału Hobbita nasz główny bohater najpierw narazi całą wyprawę na wczesne niepowodzenie, później zaś lekko przysłuży się ratowaniu sytuacji. Dziś też poznamy bardzo ciekawą trójkę troli o nietypowych gustach kulinarnych. Zajrzymy też do jaskini pełnej ciekawostek i niezwykłych skarbów. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w roczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie m.in. na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przejdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim i zajmuję się też techniczną stroną obsługi podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie to zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczku.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora JAA Tolkiena.
1: Będziemy analizować, a właściwie już analizujemy jego teksty, po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, szukamy ciekawostek i humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co tu dużo mówić, zwala z nóg.
1: Tak, i wypełnia wiele półek w naszym spokoju dziennym. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemię.
0: Żeby to były tylko półki, ale zajmuje wszystkie wolne przestrzenie. Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do śródziemia. Dobrze, to co? Krótkie przypomnienie. W zeszłym tygodniu dotarliśmy do miejsca, gdzie nasza kompania odkryła palące się w lesie ognisko. Bilbo zostaje wysłany na przeszpiegi przy ognisku zauważa trzy wielkie trole siedzące i jedzące pieczonego barana. Hobbit podejmuje wbrew logice decyzję o próbie dokonania kradzieży kieszonkowej na jednym z nich. I tutaj dzisiaj się podłączymy do tekstu. Dla porządku dodam, że drugi rozdział analizujemy na podstawie tłumaczenia Pauliny Brighter ziemkiewicz Zaczniemy więc dokładnie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy poprzednio. Hobbit podkradł się za plecy trola Williama Bert i Tom podeszli właśnie do beczułki. Bilbo zebrał się na odwagę i wsunął swą małą dłoń do ogromnej kieszeni Williama. Tkwiła w niej sakiewka. Dla hobita wielka jak worek. Ha, pomyślał, przekonując się nieco do swojego nowego zajęcia i ostrożnie ciągnąc zdobycz. To już jakiś początek. Istotnie, sakiewki troli lubią płatać figle, ta zaś nie była wyjątkiem tam! pisnęła, wynurzając się z kieszeni. William odwrócił się natychmiast i złapał Bilba za kark, zanim tamten zdążył uskoczyć za drzewo. Dolicha, Bert! Spójrz tylko, co złapałem! Co to takiego? spytali jego towarzysze, podchodząc bliżej. Skąd niby on wiedzieć? Co to jesteś? B -b Bilbo Pagins, zło... Hobbit! odparł biedny Bilbo, trzęsąc się cały i zastanawiając, czy zdoła huknąć jak sowa, zanim go zaduszą. Zło hobbit? Powtórzyli zdumieni. Trole nie są zbyt bystre i wszystko co nowe traktują niezmiernie podejrzliwie. Ajajajaj, no i się doigrał, biedny mały hobbit. No ale po kolei. Pierwsze co, trole same ułatwiają Bilbowi decyzję. Dwaj z nich odchodzą w stronę beczki z strunkiem, a hobbit wykorzystuje tą okazję. Wsuwa rękę w kieszenie Williama i ciągnie za, dla niego, ogromną sakiewkę. Jeszcze nic nie osiągnął, jeszcze jej nie wyciągnął na wierzch, a już zdążył poczuć się pewnie. Tymczasem sakiewka okazuje się być zaczarowana. Wykrzykuje piskliwym głosem: Hej, kto tam? Oczywiście alarmując prawowitego właściciela. Choć to, czy William jest prawowitym właścicielem, śmiem osobiście wątpić, ale takie jest tutaj podejrzenie. Widzimy też. Po raz kolejny, dla kogo Tolkien pisał? No, sytuacja jest ewidentnie y, jakby dla dzieci w tym momencie stworzona. Dodam tylko, że tego typu magia, czyli zaklęte, gadające przedmioty, rozmawiające przedmioty są niezwykłą rzadkością w świecie Tolkiena. Znamy na przykład w Sinmarillionie czy w, w historii Turina zdobyty w tragicznych okolicznościach miecz zwany Gurtangiem. Miecz ten przemówił w odezwie na prośbę swego pana o szybką śmierć. Co powiedział? Tak, wypiję twoją krew chętnie, żeby zapomnieć smak krwi mojego pana Belega i krwi Brandira, niesprawiedliwie zabitego. Zabijecie szybko. A tu, teraz w hobicie, mamy sakiewkę z wbudowanym alarmem głosowym. Świetny wynalazek, generalnie, i oczywiście William reaguje błyskawicznie, no i chwyta hobita. Trole zaczynają się wzajemnie dopytywać, co zostało złapane, dokładnie co. W oryginale też użyto form zwracania się do przedmiotu. What Arier! Co ty jesteś? What is it? Co to jest? Zwróćcie uwagę, nawet śmiertelnie wystraszony Bilbo nie traci złych manier. Przedstawia się kulturalnie zmieniaj nazwiska, oczywiście wystraszony, więc telepie się, ale dalej odpowiada na pytanie, tak, jak powinien kulturalna osoba odpowiedzieć. Powinna kulturalna osoba odpowiedzieć. Traci jednak zdrowy rozsądek i w odpowiedzi na drugie pytanie troli zaczyna zgodnie z prawdą od zło, czyli próbuje powiedzieć złodziej ale na szczęście szybka refleksja i dokańcza Hobbit. Jakby oba te hasła nic trolom nie mówią. I, I stanowią dla nich jakby jedno słowo. Wydaje się, że Bilbo się zająkał i to jest jeden ciąg, czyli Zło Hobbit. No prawda, że to fajnie brzmi, tak, tak, tak groźnie tym złem na początku Zło Hobbit. A u Skimniewskiej i u Polkowskiego zawód Bilba to włamywacz, więc w tym samym momencie mamy tutaj włamy Hobita, a w oryginale od słowa bargler i hobbit mają połączenie bura, hobbit. Ok, pomijamy teraz fragment dialogu między trollami. Każdy z nich ma tutaj inne swoje przemyślenia. William zastanawia się, czego zło hobbit szukał w jego kieszeni. Tom upatruje w hobicie kąsek do zjedzenia. Zaś Bert, najbardziej przezorny, zastanawia się, czy jest tu takich więcej, choć też bardziej w celach takich kulinarnych, niż ze względu bezpieczeństwa. Mówi. Można by z nich zrobić pasztet. Hmm. Trochę osiadały no, niesamowite gusta i umiejętności kulinarne jak na tak jakby proste istoty. Prawda, Kasia?
1: Tak. I co ciekawe, w oryginale Bert użył słowa pie i na podstawie Oxford English Dictionary, gdzie zawsze sprawdzamy znaczenie różnych słów, jest to a baked dish of fruit or meat and vegetables typically, typically with top and base of pastry. I nasi tłumacze zastosowali tu różne wersje tego dania. Mamy więc pasztet w czytanym dzisiaj tłumaczeniu, siekankę u Polkowskiego i potrawkę u Skibniewskiej. Za chwilę przekonamy się o kolejnych preferencjach kulinarnych troli.
0: Wracamy do dialogu w momencie, kiedy Hobbit poddawany jest raczej brutalnemu przesłuchaniu. Hej ty paskudny mały szczurze, czy jest tu więcej takich jak ty składających się po lesie? spytał patrząc na włochaty stopy Hobita. Następnie chwycił go za palce u nóg, podniósł i potrząsnął. O, – O tak, mnóstwo – rzekł Bilbo, zanim przypomniał sobie, że nie może wydać przyjaciół. – Ależ nie, ani jednego – dodał natychmiast. – Co to ma znaczyć? – spytał Bert, unosząc go ponownie tym razem za włosy. To, – To co mówię? – odparł Bilbo, dysząc łatownie. – Błagam, nie gotujcie mnie, łaskawi panowie – sam jestem dobrym kucharzem i moje potrawy smakowałyby wam lepiej niż ja, jeśli rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Przyrządzę wam coś pysznego. Do, doskonałe śniadanie, jeśli tylko nie zjecie mnie na kolację. Biedny mały nic, poń, wesnął William. Najadł się już po dziurki w nosie i opił piwem jak bąk. Biedny mały gałgan, wypuśćmy go. Nie, póki nie wyjaśni, co to znaczy mnóstwo i ani jednego, zaoponował Bert. Nie życzę sobie, żeby podeżne mi gardło we śnie. Przybierz mu stopy, to zacznie gadać. Nie zgadam się, rzucił William. Zresztą to ja go złapałem. Tłusty dureń z ciebie, Williamie, odparł Bert. Jak już zresztą wspomniałem. A tyś gbor! Nie pozwalaj sobie, Bilu, się. warknął Bert, wsadzając pięść prosto w oko Williama. Słuchajcie, Bilbo jest w poważnych tarapatach. Wisi w powietrzu, trzymany za nogę bądź za włosy i musi odpowiadać na kolejne pytania. Bilbo jest przerażony. Berta ciekawić, nasz bohater jest w lesie sam. Hobby, wiadomo, no, on jest panicznie przestraszony, jest zestresowany i popełnia kolejny błąd. Wiadomo, on nie ma też doświadczenia w takich sytuacjach, jeśli ktokolwiek może mieć w ogóle. <śmiech> Zanim się zorientuje, że nie ma prawa wydać kompanii swoich przyjaciół, Najpierw odpowiada, że jest ich wielu, by po chwili się zreflektować, dodać, ależ nie ani jednego. Dwa razy w ciągu kilku chwil popełnia ten sam błąd. Najpierw odpowiada, zanim zdąży pomyśleć. Natomiast zgodzicie się ze mną, że będąc pierwszy na w, w tak trudnej sytuacji, w zasadzie sytuacji zagrożenia życia, usprawiedliwia to w pewnym sensie no, całkowity brak rozsądku w tej sytuacji. Jednak Bert nie daje się zwieść, dopytuje dalej. Na co Bilbo w przypływie paniki błaga o litość, oferując trolom swoje znakomite usługi kulinarne. William, najedzony i opity, lituje się nad Hobitem i chce go wypuścić. Ale nie Bert. On chce się dowiedzieć, czy coś mu grozi. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym błagalnym zdaniem Bilba. Kasia, przejrzyjmy się oryginałowi, bo tylko oryginał odda geniusz Tolkiena.
1: Dokładnie. Tutaj autor zastosował niezwykłą grę słów z wykorzystaniem wyrazu cook i jego różnych odmian, właściwie nie odmian, tylko znaczeń. Posłuchajcie. And please, don't cook me, kind sirs. I'm a good cook myself and cook better than I cook, if you see what I mean. I'll cook beautifully for you. I przypadkowo Tolkien użył w jednym zdaniu czterokrotnie wyrazu cook, po czym powtórzył go znowu na początku kolejnego zdania. Takie gierki słowne to typowy profesor. Pierwszy raz, czyli don't cook me oznacza oczywiście nie gotujcie mnie. Za drugim razem I'm a good cook jestem dobrym kucharzem. Po chwili zaś dwa Kuki w odstępie trzech wyrazów. Gotuje lepiej niż smakuje jako potrawa. Tutaj ciężko to, to prawidłowo przetłumaczyć. I po chwili mamy znowu I'll cook beautifully, czyli gotuje pięknie, doskonale dla, dla Was. I najbliżej takiej tyrady słownej był Polkowski, który trzykrotnie zastosował wyrazy podobne do przyrządzać, ale chyba zgadzacie się. Powtórzyć ten trik po polsku jest raczej nierealne. I z drugiej strony tutaj naszło mnie takie, takie przemyślenie, że tłumaczenie to sztuka sama w sobie. Im bardziej zgłębiamy się w tekst z każdym odcinkiem, tym bardziej doceniam i uświadamiam sobie, jak duży wpływ ma tłumaczenie na odbiór danego dzieła w danym kraju czy w danym języku.
0: Ale nie da się ukryć, że nasi tłumacze wykonali kawał dobrej roboty, bo tłumaczenie profesora, który jest jakby wiadomo lingwistą i to perfekcjonistą w tym, co robi, jest niesamowicie trudne. Dokładnie. Tak, jest to takie... Idealne podsumowanie geniuszu Tolkiena. Dobra, za chwilę poprosimy Kasię jeszcze raz tutaj do, do nas, a teraz zajmiemy się przesłuchaniem Hobita. A więc, jak mówiliśmy, William, on jest znajdzony, pełny, już ma wszystkiego dość, najchętniej poszedł, pewnie spać. I on okazuje litość. Natomiast Bert Bert chce więcej informacji na temat tych sprzecznych faktów, które podał Bilbo. No i jak to trolle w takiej sytuacji. Co się dzieje, jeśli mamy różnicę zdań? No dochodzi do sprzeczki, najpierw słownej, z wyzwisk, aż w końcu Bert sprzedaje Williamowi kolokwialnego gonga i zaczyna się bójka. Ten fragment tekstu pominiemy. A co się dzieje w tym fragmencie? A no bardzo dużo i bardzo szybko. William i Bert okładają się, wyzywają i przepychają. Tom okłada gałęzią, chce ich uspokoić. Ale oczywiście efekt jest zgoła odmienny, to jeszcze bardziej rozsierdza tych dwóch walczących ze sobą troli. Bilbo... Zachowując resztki rozsądku, ucieka poza krąg światła. Niemniej nie jest w stanie odejść ani kroku dalej przez obolałe, pozniatane stopy. W tym momencie wydarza się coś, co zmienia kolej wydarzeń. Niestety na gorsze. Wracamy więc do tekstu. Bójka trwała w najlepsze, gdy przy ogniu zjawił się balin. Krasnoludy słysząc z dala donośny hałas, przez jakiś czas czekały, by Bilbo wrócił do nich, bądź zahukał jak sowa. Po czym ruszyły kolejno w stronę światła, tak cicho, jak tylko umiały. Gdy tylko Tom ujrzał Balina, ryknął ogłuszająco. "Trole nie znoszą widoku krasnoludów. Rzecz jasna z wyjątkiem dobrze upieczonych. Bert i Bill natychmiast przerwali walkę, wołając jeden przez drugiego. Worek, Tom, szybko! Zanim Balin, który zastanawiał się, gdzie podziewa się Bilbo, pojął, co się dzieje, na jego głowę opadł worek. Krasnolud runął na ziemię. Przyjdzieś tu więcej, poznajmił Tom. Albo nie nazywam się Tom. Tacy jak oni łażą tylko stadami. To nie żadne złe hobby, ale klas to ludy, powiadam wam. Rocjo, zgodził się Bert. Najlepiej no schowajmy się w ciemnościach. Dobrze i teraz pierwsze co w tym fragmencie rzuca się w oczy. Kolejny raz to Balin. Idzie jako pierwszy za hobitem. Pamiętajcie... W poprzednim rozdziale on też stał i wypatrywał Bilba na początku tego rozdziału, mówiliśmy o tym w odcinku piątym. on też będąc na czatach wypatrzył to feralne ognisko, czyli to on jest ten, który zawsze uważa, pilnuje, zwraca uwagę na to, co się dzieje dookoła nich i Balin też jest od samego początku jakby wyraźnie pozytywnie nastawiony do Bilba. I zachowuje przy tym też wiele rozsądku. No tu jednak popełnia katastrofalny błąd. Czy on, czy, czy reszta to ciężko ocenić, natomiast zaraz będziemy o tym mówić. Wyobraźcie sobie sytuację. W kręgu ognia mamy trzech troli, którzy głośno tłuką się wzajemnie i wyzywają. Balin podchodzi od strony ciemnego lasu. To on dużo przed trolami widzi dokładnie sytuację, ma rozeznanie co się dzieje. On widzi pierwszy. A te trzy bestie nie tylko są zajęte same sobą nawzajem, ale też mają oczy przyzwyczajone do światła, czyli nie mają szans zauważyć balina, zanim ten nie podejdzie w zasadzie do samego ogniska. Dopiero wtedy będą go widzieli. Krasnolud mógł na spokojnie ocenić sytuację. Wrócić do reszty, do pozostałych, kolejny raz przygotować plan działań. Ma mają nadal asa w rękawie, czyli element zaskoczenia. No I kto jak to, ale balin. Najstarszy to jest, to jest krasnolud, trybu był doradcą wielu pokoleń krasnoludzkich królów. On powinien takie rzeczy przewidzieć. Nawet w tak trudnej, gwałtownej, szybkiej sytuacji. No a tymczasem co robi włazin w światło jak mucha w lep, po prostu rozglądając się za hobbitem. Bilbo też nie pomógł. Trole stracił go z polu i mógł Balinowi coś krzyknąć albo jakkolwiek go ostrzec. Być może sam go nie zauważył i też był zaskoczony, ale mógł ostrzec następnych, widząc co się dzieje. No niemniej Balin oślepiony ogniem, sam wszedł gwałtownie w jego krąg. Daje się złapać po prostu w worek. Troje bardzo szybko się orientują i przychodzą w tryb bojowy, nazwijmy to, nienawidzą krasnorudów i reagują po prostu błyskawicznie. Balin zostaje złapany w worek. Tom i Bert już wiedzą, że zło hobbit chciał ich oszukać. Jak to zło hobbity? No, zło samo w sobie narzuca sposób działania. I wcale nie jest sam. Jest ich tam dużo. No i zostawiają oni pułapkę na pozostałych. Nie będziemy czytać następnego kapitu. W jej treści mamy schwytanie po kolei prawie wszystkich krasnoludów w tą samą, beznadziejnie prostą i przewidywalną pułapkę. Prawie wszystkich, bo... Ostatni zjawił się Torin. On jednak nie dał się schwytać z zaskoczenia. Spodziewał się zasadzki i nie potrzebował widoku sterczących z worków stóp przyjaciół, by pojąć, że coś tu jest nie tak. Przystanął w mroku niedaleko ogniska, mówiąc do siebie. Co się tam dzieje? Kto powalił moich kompanów? To trolle! Odparł za drzewa kompletnie zapłoniane Bilbo. Kryją się w krzakach z workami! Dodał. Och, tak! Krzyknął Torin i skoczył w stronę ogniska, zanim zdołali rzucić się na niego. Błyskawicznie chwycił wielki płonący z jednej strony konar. Bert zarobił nim cios prosto w oko, zanim zdołał się uchylić. To na jakiś czas wyłączyło go z gry. Bilbo tymczasem starał się jak mógł. Złapał nogę Toma, nie lada wyczyn, gdyż była gruba jak pniak sporego drzewa. Jednakże troll kopniakiem sypnął żarem w twarz Torina. Hobbit poszybował w powietrzu i legł w krzakach. Tom dostał za swe trudy w zęby gałęzią i stracił przednikieł. Wierzcie mi, zawył ogłuszająco. Lecz właśnie w tym momencie od tyłu zakradł się William i nakrył Torina workiem od stóp do głów. Tak zakończyła się walka. Znakomity Torin Dębowa Tarcza, uczestnik wojny krasnoludów z gobinami pod koniec XX wieku III ery, król, choć na wygnaniu wielkiego plemienia długobrodych i ostatnia nadzieja naszej kompanii na radunek. Co z tego, że jako jedyny z grupy zadał sobie trud zbadania sytuacji przed wejściem w krąg światła? Co z tego, że zdążył na naprędce opracować jakiś plan działań i walki? Co z tego, że całkiem skutecznie zrealizował początkowe etapy tego planu, nie dał się złapać i ranił poważnie dwóch z trzech troli. Nawet Bilbo zupełnie nieefektywnie włączył się do bójki i szybko został wyeliminowany. I co z tego wszystkiego, skoro trzeci troll zakończył pojedynek zachodząc krasnolud od tyłu? Panie Torinie, przywódco wyprawy. Ja jestem laikiem, nie byłem w wojsku, nie znam się na technikach prowadzenia bitew z użyciem broni białej, Pan, panie Torin, znać na tym musi. I wysyła pan dwunastu kolejnych rodów jeden po drugim, na śmierć. Swoją drogą, kto z was grał w lemingi? Pamiętacie taką gierkę? Trywialna, po prostu banalna gierka, w której grupka istotek na ślepo podąża w stronę umieszczonej na planszy zabójczej pułapki. Gracz ma za zadanie przy pomocy dostępnych narzędzi stworzyć możliwość ominięcia przeszkód i przeprowadzenia ślepych i głuchych lemmingów, Bezpiecznie na drugą stronę planszy do wyjścia. Pamiętacie? No więc dokładnie tak wyglądała tu nasza kompania. A Bilbo z krzaków patrzy sobie jak w tenisie za piłką. Jeden za drugim. Wchodzi worek, gleba. Następny wchodzi worek, gleba. No masakra jakaś. No, ci goście chcą odbić wielkie królestwo pod górą. Z rąk bestii, nie wiem, stukrotnie potężniejszej, przebieglejszej, mądrzejszej od trzech głupkowatych troli. No a tu no, ręce opadają. No, Torin mógł wysłać nie balni na nas wiatr, opracować plan, zaatakować zaskoczenia. Zobaczcie, on sam w pojedynkę związał w walce dwóch z trzech troli. Co by było, gdyby zaatakowali w zgrany sposób wszyscy naraz z trzynastu stron jednocześnie? No i kolejny przytyk do kompanii. Czemu na wielkie słonie, czemu oni nie mają żadnej broni? Powtórzę, żadnej broni. No dobrze, co dalej. Cała kompania, za wyjątkiem kompletnie bezrannego bilba, leży związana w workach przy ogniu. Tymczasem trójka troli przejawia kolejne kulinarne fascynacje, dokonując wyboru z pomiędzy trzech opcji przyrządzania krasnoludów. Upiec na wolnym ogniu, posiekać i ugotować, czy po prostu usiąść na każdym i zgnieść na miazgę. Dobra, wróćmy więc do tekstu. Może jest jeszcze jakaś nadzieja dla tej zgrai amatorów. I właśnie wtedy pojawił się Gandalf. Nikt jednak nie widział jego przybycia. Trole postanowiły właśnie upiec ludy od razu, a zjeść później. Był to pomysł Berta i po długich sporach cała trójka zgodziła się na nie. Nie ma sensu piec ich teraz. To zajmie całą noc, powiedział jakiś głos. Bert sądzi, że to William. Nie zaczynaj na nowo dyskusji, Bill, rzekł. Albo istotnie zajmie nam to całą nockę. Kto to dyskutuje? spytał William, który uważał, że głos należy do Berta. Ty! odparł Bert. O gosh! rzucił William i tak kłótnia zaczęła się na nowo. Tolkien ma takie niezwykłe tendencje w swoich dziełach, nie tylko w hobicie, także we Władcy, do spoilerowania. Od razu podpowiada nam, kto uratuje kompanię. Za chwilę zaś poznajemy w jaki sposób czarodziej w mistrzowskim... W mistrzowskiej rozgrywce podtrzymuje lub roznieca na nowo spór o sposób przyrządzenia tych złapanych ofiar. Trolle beznadziejnie tracą czas na dojście do konsensusu. W kolejnych fragmentach dialogu Gandalf jeszcze trzykrotnie doprowadza do wybuchu kłótni między trolami. Zatrzymajmy się na chwilę, bo jest tu pewne słówko w wersji oryginalnej, które strasznie mi się spodobało i poprosiłem Kasię o dokładniejsze przyjrzenie się.
1: W jednym z fragmentów kłótni troli William i Tom używają słowa "booby". A idzie to tak. You're a booby, said William. Booby yourself, said Tom. Prawda, że brzmi to hmm, pociesznie. A co to znaczy? Booby na podstawie Oxford English Dictionary to a stupid person. Niemniej tłumaczenia tego słowa to takie miękkie przezwiska jak, jak głupek, głupol, cymbał, tempak, ciamajda. I ciekawie, bo równie śmiesznie brzmi to po angielsku, jak i po polsku. Nie uważacie, że słowo Cia majda pasowałoby idealnie do tej grupki troli?
0: Ale tak się zastanawiam, czy ta Cia majda tu by nie pasowała lepiej do tych klastrudów, którzy tam wchodzili po prostu jak, nie wiem, jak muchy do lepa.
1: Tak, w sumie zgadzam się. I, I swoją drogą, jeśli chcecie, żebyśmy zajęli się jakimś innym słowem z legendarium, czy to angielskim, czy też z tłumaczeń, e, czy języków też tu stworzonych przez Tolkiena, nie krępujcie się, napiszcie do nas.
0: Jak zwykle w takich sytuacjach polecamy wysłać pytanie na gospoda smokiem.com. Z chęcią zanurzymy się w posiadane materiały i odszukamy dla Was, co tylko się da. Dobra, wracamy do tych bubi złapanych, już uwolnionych. Jak mówiłem, czarodziej podtrzymuje kłótnie troli. Dlaczego? No wyjaśnienie jest oczywiście w tekście. Świt staje, co z was kamienie uczyni? Zagrzmiał głos, który brzmiał zupełnie jak głos Williama, lecz do niego nie należał. Gdyż właśnie w tej chwili nad wzgórzami rozbłysło światło, a w zaroślach zabrzmiał głośny ptasi świergot. William nie odezwał się, bowiem zamarł zgarbiony w miejscu. Oprócony w kamień. Bert i Tom patrzyli na niego. Dwa kawałki skały. I stoją tak po dziś dzień samotni, chyba że przysiądzie na nich jakiś ptak. Trole bowiem, jak zapewne wiecie, muszą skryć się pod ziemią, zanim wstanie dzień. W przeciwnym razie zamieniają się z powrotem w materię skalną, z której powstały i nigdy już nie ożyją. To właśnie spotkało Berta, Toma i Williama. No i jest nasz bohater. Jupi, Kompania uratowana, bez strat. Mają szczęście, nie da się ukryć. Zwróćmy uwagę na trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, Tolkien bardzo skrupulatnie ukrył Gandalfa w tekście, od pewnego momentu nie wspominając o nim ani słówkiem, tylko po to, żeby nagle przypomnieć nam o jego istnieniu. Część z nas zapewne myślała, że czarodziej już definitywnie opuścił grupę, a tu pstryk jest. W momencie, kiedy cała reszta była... W zasadzie o krok od śmierci. Po drugie zwróćcie uwagę jak profesor umiejętnie buduje napięcie i tworzy dynamiczne sceny. Kilka stron w książce opowiada o zdarzeniach z powiedzmy jednej godziny czasu, może nawet krócej, a czytanie wchodzi jak przysłowiowy nóż w masło. To jest też geniusz naszego Tolkiena. Po trzecie popatrzcie na jeden ważny element Zwrócił na to uwagę wielu badaczy twórczości profesora. Bardzo często wrogowie w tym legendarium giną pokonani przez ich własne słabości umiejętnie wykorzystane przez siły dobra. Tak giną trolle, podobnie zginie chociażby Sauron, a jest jeszcze parę innych przykładów z legendarium, a więc niekoniecznie siła, niekoniecznie broń, otwarta walka. Będziemy śledzić tego typu sytuacje w książkach profesora. Jeszcze jeden istotny fakt. Polanka, na której kompania spotkała trole, to ta sama polanka, na której około 80 lat później w zasadzie Przerwę zrobią sobie Czterej hobici i Aragorn w drodze do Rivendell. Oczywiście mówimy tutaj o wydarzeniach Władcy Pierścieni pierwszego tomu. Istnieje jednak spora rozbieżność czasowa. W dotarciu do tego miejsca chodzi o odcinek od rzeki, od przekroczenia mostu do tej polanki. Wiemy już, że krastolody z Bilbem przybyli na wieczór tego samego dnia, kiedy przekroczyli tą rzekę Horwell. I to mimo żółwiego tempa podróży. Tymczasem pięciosobowa ekipa z Władcy Pierścieni potrzebowała na to aż sześciu dni. A wiemy przecież, że Aragorn po pierwsze znał tereny, po drugie spieszył się i to bardzo, mieli ze sobą rannego Froda. Jawna niekonsekwencja radziła Tolkiena, bo był on świadomy tego, tej różnicy i podjął on próbę ujednolicenia obu wersji, jednak zaniechał te działania w ramach edycji z 1966 roku. W efekcie ta spora różnica no, pozostała w obu książkach niezmieniona. Ok, słuchajcie. To skoro kompania jest już chyba bezpieczna, zrobimy krótką przerwę, a po niej zajmiemy się trollami. Ta ich zamiana w kamień może być dla Was ciekawostką, na którą warto się pochylić.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. A stałych słuchaczy dziękujemy, że jesteście z nami. I przypominam, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Oczywiście można nas znaleźć na Instagramie pod Zielonym Smokiem, na Facebooku Podcast Pod Zielonym Smokiem i czekamy też jak zawsze na wasze maile na gospoda małpa pod Smokiem pisane razem.com.
1: I jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzania naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod zielonego smoka.
0: Nasza strona internetowa podzielonym smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przepisami, a także przebogatą bibliotekę książek obu Tolkienów J.R.R. i Christophera, no i oczywiście też książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze i dodatkowe informacje, które pomogą się nam rozwijać.
0: Dobra, to teraz duży margines w ramach dzisiejszego odcinka. Zajmiemy się nim w nim trollami. Pamiętajcie tylko o jednym. Pierwsi czytelnicy Hobbita nie znali tych faktów, które za chwilę przytoczymy. Mogli się z nimi częściowo zapoznać dopiero po wydaniu Władcy Pierścieni, czyli 17 lat później. Hmm, oczywiście poszukamy informacji w tekstach profesora i nie zgadniecie kto będzie naszym pierwszym informatorem. Hmm, o, wiesz, moglibyśmy... Nawet nie przypuszczasz, jacy jesteśmy silni. Słyszałeś może o trolach? Ci są dość silni. W czasach wielkiej ciemności nieprzyjaciel stworzył troli jako szyderstwo zentów. Podobnie jak orkowie mieli być karykaturą elfów. Jesteśmy mocniejsi od troli. Tak, tak. Nie kto inny jak sam drzewiec, Fangorn. Wielkie ciemności tutaj podane przez drzewca to czas pomiędzy zniszczeniem drzew przez Melkora i Ungoliantę, a pojawieniem się słońca i księżyca, czyli w zasadzie przed pierwszą erą świata. Trole zostały zapewne stworzone przez Melkora, czarnego pana, choć wiadomo, że nie mógł on powoływać do życia własnych istot. Mógł jedynie przekształcać istniejące. Stąd podejrzenie, że trole pierwotnie były bestiami, które Melkor w jakiś sposób przekształcił właśnie w taką formę, jaką znamy, czyli trolle. Wiemy też, że od początku te istoty zamieszkiwały tereny na wschód i zachód od gór mglistych. W zaś w pierwszej erze w Beleriandzie odegrały szczątkową rolę. Dość powiedzieć, że w tekście Silmarillionu poza kroniką trzeciej ery, czyli tym co nie dotyczy w zasadzie samego Silmarillionu, występują tylko jeden, jeden raz, ale za to w jednym z najważniejszych momentów legendarium w ostatniej walce Hurina. Posłuchajcie króciutkiego fragmentu. W końcu Hurin został sam. Odrzucił wówczas tarczy i oburącz chwycił topór. Pieśń mówi, że ostrze to porady miło później od czarnej krwi trollów, gwardzistów Głodmoga, Póki nie skruszało. Kiedyś dojdziemy do tego fragmentu, jak będziemy omawiać Silmarillion, to będę po prostu w niebo wzięty, bo to jest fantastyczny moment. Ale teraz interesują nas te trole, czyli gwardziści Gotmoga. Gotmog był przywódcą balrogów i najpotężniejszym dowódcą wojsk Morgota w czasie bitwy nieprzeliczonych łez, czyli Nirneth Arnodiet. Właśnie on jako jedyny wykorzystywał trole jako swoją gwardię przyboczną i to, są jedyne, to jest to jedyne miejsce, gdzie trole właśnie są w Psymarillionie przytoczone. Większość tych istot wyginęła w czasie Wojny Gniewu, kończącej pierwszą Erę Świata. Te, które przeżyły, trafiły w ręce Saurona, który był następcą Morgota Na czarnym tronie Sauronowi udało się w końcówce III ery wyhodować trole odporne na światło słoneczne. Ten gatunek nazywa się Olok Wszystkie inne typy troli miały tę samą słabość. Kontakt ze światłem słonecznym zamieniał je trwale w kamień. Według różnych źródeł trole w III erze zamieszkiwały tereny dawnego Angmaru. Wzgórza Etnmors to te właśnie wzgórza, z których zeszły nasze trzy trole w naszej książce. Zwiędwe wrzosowiska, północne do Rzeczy Anduiny, oczywiście Mordor czy na przykład też Morie. Podając za The mogły one mierzyć od 10 do 50 stóp, co daje od 3 do nawet 17 metrów wzrostu. Przy czym te 17-metrowe to bardziej olbrzymy, które poznamy jeszcze w tej książce. Do tego miały bardzo masywną, toporną budowę, no i ogromną siłę. W zasadzie do czasów wojny o pierścień rzadko używało broni i zbroi. A jeśli już to bardzo proste takie w obsłudze maczugi czy yy, jeszcze bardziej takie powszednie przedmioty. Ponadto trole bardzo wolno uczyły się mowy i posługiwały się uproszczonymi wersjami języka mordoru czy wspólnego. Nigdy natomiast nie wykształciły własnego języka. OK, Rzućmy teraz okiem na to co Tolkiena zainspirowało do użycia i zmodyfikowania troli na potrzeby własnego legendarium. Powszechnie wiadomo, że trole jako istoty istniały w kulturze przede wszystkim skandynawskiej od dawna. John Ratliff podaje w History of the Hobbit, że trole weszły do kultury angielskiej wraz z inwazją germańską w V wieku naszej ery. Ale w takiej formie przetrwały tylko w postaci legend i mitów. Natomiast w XVIII i XIX wieku pisarze angielscy zmodyfikowali trolle do postaci niezbyt ładnych, ale koniec końców bardziej Bajkowych stworów. Podobnie rzecz miała z elfami. Ratliff podaje doskonale przykład elfów z twórczości Konana Doyla jako latające wróżki niewielkich rozmiarów. Tolkien zaś ciągle optował za wersją germańską, a w konsekwencji skandynawską, bo to jakby pochodne wersje. W historii of Middle Earth mamy kilka przykładów występowania w poezji troli z podobnymi do naszych właściwościami, czyli zamianie w kamienie pod wpływem światła słonecznego. Kasia teraz odczyta nam fragment sag północnych.
1: Alti said, "Turn your eyes east, Hrimgret. Helgi's runs have brought you down to death. At sea or in harbor, the fleet is safe, and the warriors with it too." Helgi said, "It's day now, Hrimgret. Alti delighted you. Now you must face your fate." You'll mark the harbor and make men laugh. Then they see you turn to stone. Fragment ten pochodzi z Edy Starszej i nosi tytuł Pieśń o Helgu, synu Hjorvarda. Mamy tu po pierwsze motyw przetrzymania trola do momentu wyjścia słońca, oraz po drugie, zmianę w kamień jako konsekwencję światła słonecznego. I oba te motywy profesor wykorzystał w rozdziale drugim hobicie.
0: Dokładnie, także widzimy do, w zasadzie odwzorowanie tych samych elementów y, występujących w wedle starszej i y, u profesora. Co dalej? Tym razem Anderson w jego hobicie z objaśnieniami podaje nam inny przykład. W 1926 roku Helen Buckhorst, przyjaciółka Tolkiena, opublikowała artykuł poświęcony folklorowi istanckiemu. Opis troli z tego artykułu może być też wartościowy w zrozumieniu późniejszej kreacji naszego profesora. Islandzkie trole przedstawiane w sagach i późniejszych opowieściach są ogromnymi, zniekształconymi stworami nieco przypominającymi ludzi, lecz zawsze odrażająco brzydkimi. Mieszkają w górach, zazwyczaj w jaskiniach, wśród skał lub na polach lawy. Niemal zawsze są złośliwe, często napadają na samotne gospodarstwa i porywają owce, konie, Dzieci, a nawet dorosłych mężczyzn i kobiety, a ofiary pożerają w swoich górskich siedzibach. I jeszcze kawałek dalej fragmencik. Niektóre rodzaje troli mają jedynie moc w ciemnościach. W ciągu dnia muszą się kryć w jaskiniach, ponieważ promienie słońca zamieniają je w kamień. Widzimy więc namacalne materiały źródłowe dla Tolkiena. We wcześniejszym fragmencie, którego nie czytaliśmy autor, w bezpośrednim zwrocie do czytelników mówi też: "Niestety obawiam się, że trole właśnie tak się zachowują, nawet te jednogłowe". Do tego zdania też odniósł się Anderson. Mówi on, że trole z baśni często mają wiele głów, jak na przykład w zbiorze Czerwona Księga Baśni pod redakcją Andrew Langa. Ale tu akurat odniesienie jest do typowych baśniowych troli, z którymi Tolkien nie chciał być identyfikowany. I więcej żadna wzmianka o wielogłowych trolach w jego legendarium się nie pojawia. Oczywiście już jako ciekawostka możemy tylko spekulować, skąd się wzięły tak pospolite imiona naszych trzech śmiertelnie zabawnych wrogów. Bill, czyli William, Tom i Bert. Do tego jeden z nich ma typowo angielskie nazwisko Huggins. Tolkien w wersjach drugiej i trzeciej, czyli tych edytowanych, mógł przecież usunąć te imiona i nadać trolom bardziej pasujących do chociażby imion orków z Władcy Pierścieni. Nie zrobił tego. Myślę, że ta trójka na tyle mocno ugruntowała się już w kulturze i literaturze, iż nie było już realnie sensu próbować cokolwiek zmienić. Są też głosy wśród badaczy mówiące o potencjalnych, realnych osobach z czasów dzieciństwa profesora, które na tyle zaszły młodemu Tolkienowi za skórę, że zasłużyły na zaszczyt bycia głupkowatymi trolami. Ale to chyba tylko w formie żartu. Okej, okay, słuchajcie, trochę zajęło, ale mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy pochodzenie i rolę. Troli w uniwersum Tolkiena. Nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do naszej kompanii. Przypomnę, przed przerwą dotarliśmy do chwili zmiany troli w kamienie. Było to efektem gierki, jaką przeprowadził Gandalf, wykorzystując naturalną skłonność tych istot do kłótni i oczywiście no, brak zbytniego rozsądku. Także. Czarodziej wyłonił się za drzewa, pomógł wydostać się Bilbowi z krzaka, a następnie razem po kolei uwolnili krasnoludów. Oczywiście jak to oni byli niezadowoleni z faktu leżenia w workach i słuchania w jaki sposób będą za chwilę przyrządzeni. Chyba każdy by tak też zareagował. Hobbit opowiedział też co się wydarzyło podczas jego zwiadu. I tu przeczytamy kolejny fragment. Nie najlepszą wybrałeś chwilę, aby sprawdzić swe zdolności kieszankowca. Zauważył Bombur. Gdy my pragnęliśmy jedynie ognia i prowiantu. Których i tak nie dostalibyście bez walki? Wtrącił Gandalf. Zresztą tracicie tylko czas. Nie pojmujecie, że trole muszą mieć gdzieś w pobliżu bądź kryjówkę, w której chroniły się przed słońcem. Musimy ją znaleźć. Rozpoczęli poszukiwania i wkrótce natknęli się na ślady kamiennych trolowych butów, wiodący pomiędzy drzewa. Podążyli za tropem w górę zbocza, aż w końcu dotarli do ukrytych w chaszczach drzwi prowadzących do jaskini. Nie mogli ich jednak otworzyć, chociaż wszyscy pchali co sił gdy Gandalf, Wypróbowywał kolejne zaklęcia. Może to na coś się przyda? spytał Bilbo, kiedy jego zdłużeni towarzysze zaczynali już wpadać w złość. Znalazłem go na ziemi, w miejscu, w którym walczyły trole. Pokazał im klucz, całkiem spory, choć bez wątpienia William uważał, że jest bardzo mały i łatwy do schowania. Musiał mu wypaść z kieszeni. Na szczęście stało się to zanim jego właściciel zamienił się w kamień. Czemu dopiero na wcześniej o nim nie wspomniałeś? Wykrzyknęli. No więc mamy wszystkich całych i zdrowych. Bilbo opowiedział swoją historię i pierwsze co pada to pytanie: pytanie pretensja od Bombura. czemu akurat, akurat teraz chciałeś ćwiczyć kieszonkostwo? No i potem dodał absurdalne: chcieli tylko ognia jedzenia. No ciekawe co on sobie myśli, że Hobbit, nie wiem, wykradnie tego barana. A wiemy, że o tym myślał, pamiętacie w poprzednim odcinku. I jeszcze co, pożyczy jedną rozpaloną żagiew, żeby ogarnąć sobie własne ognisko? Na szczęście Gandalf szybko gasi pretensje krasnowdów i kieruje myśli wszystkich ku kryjówce troli. No bo wiadomo, że skoro muszą oni, żeby żyć, muszą mieć jakieś miejsce, w którym mogą się schować przed słońcem. Także musi to być takie miejsce, żeby nasi trzej głupkowaci przyjaciele, aktualnie zamienieni w kamień, mogli się dostatecznie szybko zdążyć schować, zanim noc przeminie. Znajdują wejście do jaskini próbują na różne sposoby otworzyć. Scena trochę jak spod bramy Mori w filmie, czy w książce Władca Pierścieni, w drużynie pierścienia. Nawet Gandalf próbował tych swoich zaklęć. Pamiętacie? Anno, Ed, Helen, amen! Kiedy już wszyscy... Nie ma tego oczywiście w tekście, to, to moje wtrącenie. Kiedy już wszyscy zaczęli się irytować, Bilbo wyciąga z kieszeni klucz, który wypadł Williamowi nie, nie do wiary. Wyobraźcie sobie tą scenę? Teraz ludzie się szarpią z tymi drzwiami, tam stukają y, kamieniami, kijami tym, co znajdą pod ręką, bo przecież przypominam, że nie mieli broni oczywiście. Gandalf te swoje cytaty, z mądry ksiąg wygłasza, a hobbit sobie siedzi z boku, lekko znudzony, pewnie stuka sobie palcami jakiś tam kamień, pogwizduje, ogląda sobie nie, leśny krajobraz i podziwia grzyby, jakie rosną tam pod, pod nogami, a tamci coraz mocniej zrytowani. I Bilbo sobie tam zrywa słomkę, dłubie w zębach, i kiedy już wszyscy są na skraju wybuchu nerwowego, depresji, głodu i zmęczenia, pamiętajcie przecież, kompania szuka pożywienia, bo jak po tym jak wpadł kuc do strumyka ze spiklerzem w zasadzie, zaczyna im brakować jedzenia. Dopiero wtedy Bilbo uznaje, dobra, powiem im, że mam kluczyk, nie? I wyciąga ten znaleziony kluczyk. Okej, okay, pominiemy następny akapit. Oczywiście kluczyk pasuje i po wejściu do jaskini nasza kompania znajduje zarówno nietknięty prowiant, trochę skarbów, no i przede wszystkim kilka sztuk bardzo ładnie zdobionych mieczy. Gandalf i Thorin zabierają po jednym, a Bilbo przywłaszcza sobie niewielki nożyk, który dla niego może pełnić funkcję miecza. Przeczytajmy co, o, co nieco mm, o tych przedmiotach. Ostrza wyglądają solidnie. Czarodziej wysunął miecze z pochew i przyjrzał im się ciekawie. Nie są dziełem trola ani żadnego ludzkiego płatnerza. Wykuto je dawno temu i daleko stąd. Więcej dowiemy się, kiedy odczytamy pokrywające je runy. Wejdźmy już z tej cuchnącej nory, westnął Fili. Zabrali garance monet i prowiant, nietknięty przy a nadający się do jedzenia oraz jedną baryłkę piwa, nadal pełną i zamkniętą. Nastała już pora śniadania, a że byli bardzo głodni, nie kręcili nosem na to, co zawierała spiżarnia troli. Ich własne zapasy były bardzo skąpe, teraz zaśmieli chleb, ser, mnóstwo piwa i boczek mogli usmażyć w żarze ogniska. Potem zaś zasnęli, gdyż nocne przeżycia wycierpały ich do cna. Obudzili się dopiero po południu, wówczas to sprowadzili kucyki, przynieśli garnce złota i zakopali je w sekrecie w pobliżu traktu, nad rzeką rzucając przy tym wiele zaklęć, na wypadek gdyby nadarzyła im się szansa powrotu i odzyskania skarbu. Wreszcie znów dosiedli wierzchowców i ponownie ruszyli ścieżką dalej na wschód. A więc pierwsze co Gandalf stwierdza po oglądzinach to są świetne miecze, że zrobiono je dawno temu przez bardzo dobrego płatnerza i nie człowieka. Wspomina też o tym, że są pokryte runami. Nie podejmuje się jednak próby odczytania run, którymi pokryte są ostrza. Dlaczego? Spora grupka badaczy twierdzi, że Gandalf nie potrafił, ale szczerze jest to mało możliwe. Nie wierzę, że czarodziej mógłby tego nie potrafić. Mogło być tak, że miecze były pokryte nie wiem, błotem, krwią czy czymś innym i nie było opcji i czasu na czyszczenie i czytanie tu i teraz. Jest też teoria, za którą opowiada się większość badaczy Tolkiena, że w tym momencie Gandalf nie podjął się czytania świadomie. Zwróćcie uwagę, czarodziej mówi wyraźnie, kiedy odczytamy. Kasia, co na to oryginał?
1: W angielskiej wersji Gandalf powiedział But when we can read the runes, then we shall know more about them. I tutaj mamy użyty wen, czyli kiedy je przeczytają. I tutaj właśnie badacze upatrują się celowości działania czarodzieja. Gandalf chciał, żeby te runy odczytał nikt inny jak Elrond, do którego siedziby przecież nasza kompania wolno, bo wolno, ale ciągle się zbliża. I dlaczego tak zrobił? Dowiecie się w następnych dwóch odcinkach.
0: Dokładnie, nie będziemy mu faktów. Natomiast kompania najadła się, opiła, pospała. Po czym zakopali złoto niedaleko traktu i co ciekawe nałożyli na to miejsce zaklęcia. Hmm, Krasnodowie nie parali się magią. Wiemy o tym, prawda? Wywołam więc do odpowiedzi naszą anglojęzyczną ekspertkę ponownie.
1: Tak, jednym z tłumaczeń słowa spell rzeczownika jest An ability to control or influence people as though one had magical power over them. Czyli to jest umiejętność kontrolowania i wpływania na osoby tak, jakby miało się nad nimi magiczną kontrolę. I można powiedzieć, że jest to zdolność, która sprawiała wrażenie nadprzyrodzonej, magicznej władzy, ale tylko wrażenie. I tutaj myślę, że można to porównać do znanego w naszej tradycji, czy też w polskim języku zaklinania.
0: Tak, jest grupka badaczy, która w tym opatruje wytłumaczenie tej sprzeczności. Skoro krasnoludowie nie potrafili używać tego typu magii, być może użyli jakiejś sentencji bądź czynności, które w ich rozumieniu miałyby ochronić to złoto przed rabusiami. Jednak nie były to żadne magiczne formuły, tylko właśnie zakinanie czegoś. Tak jak, nie wiem, można zaknać pogodę, nie wiem, zakładać krótkie spodenki i sandały w marcu po to, żeby przywołać wiosnę i ciepłe dni. Chociażby, ja tak robię. Więc być może krasnoludy na przykład zakopały skarby nie wiem, tuż przy krzaku paproci, bo to przynosi szczęście, albo tuż obok ułożyły szyszki na stertę, bo to odgania poszukiwaczy skarbów. Jest jeszcze inna teoria. Autor pisze w liczbie mnogiej, że zakopali, a potem rzucili zaklęcia. Niemniej uważam, że dotyczy to grupy jako całości. Natomiast śmiem twierdzić, że Gandalf po pierwsze nie trzymał w ręce łopaty do zakopywania. On do tego nie przyłożył ręki. To zrobili krasnoludowy, być może z pomocą Hobita. Natomiast Jednocześnie w tym samym wydarzeniu cała reszta nie przyłożyła ręki do rzucania zaklęć. Czyli tym razem to ganda rzucił zaklęcia, a krasnodowie stali z boku i patrzyli. Ale jakby autor tutaj pisze o całości, o, o grupie jako całości, czyli ta 15 osobowa grupa. Liczba mnoga jest użyta prawidłowo. Zakopali jako grupa. Obłożyli zaklęciami jako grupa. Ale kto konkretnie wykonał poszczególne zadania nie zostało powiedziane. Dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego rozdziału. Za chwilę ostatni czytany fragment. Będzie tu krótki dialog Torina z Gandalfem, który jest genialny w swojej prostocie i oddaje w 100% charakter Czarodzieja. Gdzież to zniknąłeś, jeśli mogę spytać? Odezwał się Torin do jadącego obok Gandalfa. Rozglądałem się, odparł Czarodziej. A co sprowadziło cię w samą porę? Obejrzałem się za siebie, wyjaśnił tamten. Właśnie, nacisnął Torin. Może mógłbyś wyrazić się jaśniej. Przerwę na chwilę, bo ten dialog w oryginale, zwłaszcza odpowiedzi rodzia brzmią genialnie. Kasia, przeczytaj oryginał.
1: Where did you go, if I may ask? said Torin to Gandalf as they rode along. To look ahead, said he. And what brought you back in the nick of time? Looking behind, said he.
0: Prawda, że genialne to użycie look ahead i za chwilę looking behind. To taka czysta kwintesencja geniuszu naszego tutaj profesora J.R.R. Tolkiena. Dobra, ych, przerwaliśmy, a wracamy dalej. Gandalf odpowiada w dalszym fragmencie na pytanie wcześniejsze tolina, czyli czy mógłbyś wyrazić się jaśniej? Pojechałem, aby zbadać dalszą drogę. Wkrótce stanie się ona trudna i niebezpieczna. Pragnąłem też uzupełnić skromne zapasy. Nie dotarłem jednak zbyt daleko, natknąłem się bowiem na paru przyjaciół z Rivendell. Co to takiego? spytał Bilbo. Nie przerywaj! upomniał go Gandalf. Jeśli nam się po szczęści, dotrzemy tam za parę dni. Wówczas dowiesz się wszystkiego. Jak już mówiłem, spotkałem dwóch wysłanników Elronda. Podróżowali pospiesznie z lęku przed trolami. To właśnie oni powiadomili mnie, że trzy trole zeszły z gór i osiadły w lasach niedaleko traktu. Wystraszyły wszystkich z całej okolicy i odtąd żerowały głównie na przybyszach. Natychmiast ogarnęło mnie przeczucie, że jestem tu potrzebny. Oglądając się za siebie, ujrzałem w oddali ogień i skierowałem się w jego stronę. Teraz już wiesz. Proszę, następnym razem bądźcie ostrożniejsi albo nigdy nie dotrzemy do celu. Dziękujemy Ci. Odparł Torin. No, a ty czarodzieju mógłbyś poinformować grupę jak się od niej oddalasz, nieprawdaż? De facto pierwszym błędem i pierwszą przyczyną całej tej sytuacji było właśnie to. Gandalf oddalił się bez żadnego słowa, w zasadzie w środku dnia. Moim zdaniem, jako przewodnik tej grupy, bo niewątpliwie nim był, mógłby opuścić tą grupę, gdyby zostawił ich w rozbitym obozowisku z zapewnionym bezpieczeństwem nie dowiadujemy się co nieco o okolicy, zbliżamy się z kompanią do Rivendell. Bilbo słysząc tę nazwę przerywa Gandalfowi w napadzie podniecenia. A wiecie co to oznacza? Jak hobbit wbrew zasadom kultury przerywa i wskakuje komuś w środek zdania? No oczywiście, odpalił się tuk. Baggins w ten sposób by nigdy nie postąpił. Nazwa Rivendell budzi tak ogromną pozytywną ciekawość, że matczyny gen uruchamiała się z całą mocą. No i co dalej? Gandalf mówi, że spotkał dwóch elfów, którzy ostrzegli go przed trójką trolli, co to terroryzują okolice. To natychmiast zwróciło uwagę czarodzieja w stronę mm, ognia. No i resztę już znamy. Na sam koniec Gandalf udziela reprementy Torinowi. Nie do końca słusznie, bo jak już mówiłem na początku, no to on skiepścił tą sytuację. On zaczął. Dumny krasnolot jednak reaguje niespodziewanie, ale pozytywnie. Dziękujemy ci, odpowiada. No szczerze w tej sytuacji spodziewałmy się od niego jakiś riposty, chociażby zwrócenia uwagi, no ale dlaczego nas zostawiłeś? A on nic nie mówi. Dobrze, słuchajcie, przebrnęliśmy przez ten arcy ciekawy rozdział. No, kompania przeżyła pierwszą znaczącą przygodę i przy odrobinie szczęścia oraz dzięki przebiegłości Gandalf została z niej cało i zdrowo wyratowana, choć było już krucho. zaś zaliczył pierwszą złodziejską misję zakończoną raczej niepowodzeniem, choć zdobyte doświadczenie zaprocentuje na przyszłość. Nie da się ukryć, że praca nad tym całym rozdziałem, tymi trollami i tą całą historią i tymi dialogami, nad tymi dwoma odcinkami w ogóle podcastu, przyniosła nam niezłą frajdę. Fajne te trole. Groźne, ale fajne. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za czas spędzony pod Zielonym Smokiem. Pamiętajcie, że czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się też najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przepisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc ten podcast.
0: A w oczekiwaniu na następny odcinek zapraszamy do przeczytania kolejnego fragmentu tekstu. Bądźcie gotowi, bo już za tydzień...
1: Zaczynamy trzeci rozdział Hobbita zatytułowany Krótki Odpoczynek jak to było w filmie? But where is he leading us?
0: Rivendell, Master Gamji, to the house of Elrond.
1: Did you hear that? Rivendell, we're going to see the elves.
0: Tak więc do usłyszenia w podcaście zielonym Smokiem za tydzień. Jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.